1: Le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, amigos, en este espacio de salud de su programa Clínica Abierta. Hoy brindamos nuevamente la oportunidad para que se puedan comunicar con nosotros y hacer sus consultas llamando a nuestras líneas telefónicas o a través de las diferentes plataformas digitales. Les recordamos que nuestros números a llamar son localmente en Puerto Rico, el 787-303-787. 0101. Para los amigos que están en otros países, les recordamos el código de entrada 1787 763 7100 y el 1787 282 5990. Si estás en los Estados Unidos, también les recordamos es el 1866 920 920. Y aquellos amigos que nos ven y nos siguen a través del internet por el Facebook, nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM. Recuerden darle me gusta y compartir con sus contactos para que otros amigos también puedan sintonizar nuestro programa. Y si estás a través de nuestra página radiosol.org, Recuerda que también a través del chat puedes participar haciendo tu consulta. Así que estamos listos para comenzar a recibir sus llamadas desde ya. Y nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad nuevamente para saludarles en este espacio de salud. Y como todos los días nos encontramos con la grata presencia del doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien Lorraine, gracias a Dios y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también
2: Qué bueno, nos alegramos mucho saludamos al equipo de trabajo y saludamos a los amigos que se han dado cita en esta reunión tan saludable donde esperamos que usted hoy pueda participar
1: Así es, y queremos recordarles que pueden ya comenzar a comunicarse a nuestro programa para hacer sus consultas También enviamos un cariñoso saludo a todos los amigos que nos escuchan a través de las diferentes emisoras que se encadenan a esta hora para retransmitir nuestro programa de clínica abierta. Pero hoy en especial queremos saludar a los que nos escuchan a través de Radio Perla 890 AM en Meridian, Idaho. Así que para ustedes un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico y también saludamos a todos aquellos amigos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3. Vamos en esta hora a compartir con ustedes el pensamiento saludable.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. La
2: enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se la invita a venir. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien no son responsables de los que éstos hicieron, es, sin embargo, su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta, ponerse en mejores condiciones. En ocasiones, la herencia que recibimos en cuanto a hábitos, a costumbres, a aquellos factores que van a influir en lo largo de nuestra vida porque son algunos tipos de tradiciones, costumbres, hábitos que lamentablemente no son los mejores. Y estos hábitos en muchas ocasiones pueden deteriorar de una manera acelerada nuestra salud. Piense por ejemplo... En aquellos que recibieron el ejemplo de sus padres en la toma de alcohol. Aquellos que lo hicieron también viendo a sus padres fumar. Y así por el estilo. Hay tantos hábitos que no solamente tienen que ver con el alcohol y el tabaco. Acostarse tarde, alimentarse de una manera que sea impropia, con alimentos que no son los mejores para ayudar en nuestra salud. Todo eso sencillamente puede cambiar. No tiene por qué seguir siendo así. Usted no tiene por qué conformarse en haber adquirido esos hábitos. Cuando usted ahora tiene una luz adicional, usted tiene un conocimiento que probablemente ellos no tuvieron. Y usted también tiene la responsabilidad de poder hacer todo lo mejor, todo lo que esté a su alcance, para poder lograr que su salud pueda ser la mejor posible. No hay que esperar a que la salud se deteriore. Y no podemos escudarnos en solamente pensar porque esto lo hacía mi abuelo, porque lo hacía mi mamá. Sencillamente usted puede pensar por sí mismo y razonar de causa a efecto todo aquello que usted entienda que es perjudicial por la gracia de Dios Usted tendrá el poder para dejarlo a un lado y adoptar costumbres, hábitos, factores que le ayuden en la dirección de la salud.
1: Bien amigos, ya estamos listos para comenzar a recibir sus preguntas. Así que vamos a empezar con la primera llamada que la recibimos de un anónimo. Se comunica desde Moca, Puerto Rico. Adelante, escuchamos su pregunta anónimo. Buenos días, Dios bendiga. Buen día. Adelante. Buenos días, Dios le bendiga, este que a mí me dio un catalo.
4: Buenos días, Dios me bendiga, pues también me dio un catalo. Y fui a la doctora y me ejecutó un medicamento, me lo tomé, pero todavía llevo como tres semanas, que todavía tengo un poquito, un poquito de la tengo todavía tengo un poquito de muchación, de... De... Y, y también eh, como que me da como una dorada en el pecho y
1: me da y tengo la pues, de seco y un poco la vez también a ver si el médico de me un algo porque yo estoy tomando medicamentos y todavía tengo un poquito de la un poquito de la y Dios le bendiga y, y quiero su
2: llamada. Muchas gracias. Sabemos que en esta época sí hay bastantes gérmenes que pueden estar facilitando el desarrollo de condiciones tanto del sistema respiratorio superior como del inferior y hay bastante gripe. Podemos decir que hay micoplasma también, influenza, hay COVID, no se ha finalizado. De esta forma hay que comprender que hay que cuidarse precisamente en esta época cuando básicamente tenemos una mayor cantidad de gérmenes, patógenos que van a estar afectándonos. Entonces tenemos que ser más cuidadosos. Recuerde evitar en esta época el consumo de aquellos productos que son azucarados. A mayor cantidad de productos azucarados podemos saber que es más fácil que los gérmenes puedan sencillamente aprovecharse de nosotros y al mismo tiempo prolongar el tener una evolución que pueda durarnos más tiempo, la tos, el malestar, los dolores musculares, el dolor de cabeza, el decaimiento. Sencillamente ayúdese. Vamos a hacer algunos cambios. Además de evitar esos productos que son ricos en azúcares, Podemos también adoptar ahora una alimentación que sea más rica en frutas, especialmente frutas cítricas. Las chinas, las toronjas, el kiwi, el utilizar una mayor cantidad de mandarina, el tamarindo, las uvas. Son frutas que ayudan para que usted pueda tener una mayor cantidad de vitamina C y bioflavonoides. Añádale a esto... Consumir una buena cantidad también de habichuelas, blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, candules. Eso ayudará para formar una buena cantidad de anticuerpos. Son sustancias que proveen proteínas que se descomponen en aminoácidos que da lugar a que nuestras células blancas puedan producir anticuerpos. También es muy útil los omega-3. Los omega-3 ayudan para que nuestro sistema inmunológico esté más activo. Los puede utilizar en forma natural. Provienen las almendras, en las aceitunas. Le puede conseguir en la linaza, en la chía. Hay una diversidad de productos que se lo van a estar proveyendo. Y esto es muy importante. También puede tener beneficio cuando prepara algún jarabe. Puede preparar un jarabe que tenga sábila, tenga limón, algunas ramitas de berro, un rábano, que tenga uno o dos dientes de ajo. Licuar todo esto, colarlo y tomar dos cucharadas, tres cucharadas, por lo menos cada tres a cuatro horas, por un lapso de unos 10, 12 días, le ayudará para que usted pueda mejorar su condición de salud. Descanse, no se trasnoche, tome bastante agua para que pueda pectorar.
1: Bien amigos, vamos en esta hora a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces recibiendo más consultas.
5: Tú no me prestas tus juguetes. Dile, mi papá es más fuerte que el tuyo. No, porque el mío tiene brazos gigantes. Y el mío vuela. Y el mío se hace
6: invisible. Mi papá tiene visión de rayos.
2: O estos dile. niños son de verdad hijos de superhéroes o ven a
0: sus papás como tal. Pero tú no eres un superhéroe.
2: Visita al doctor con regularidad para mantener una buena
0: salud y así podrás cuidar a los que sí te ven como un superhéroe. Para más información, visita ahrq.gov. Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos, AHRQ y el Ad Council
1: día a día cuidando de tu salud somos Clínica Abierta te saludan con cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez
2: con una invitación especial a nuestro Radio Maratón
1: el domingo 4 de diciembre desde las 9 de la mañana
2: ven, te esperamos con tu donativo
1: trae tu aportación seguiremos orientando para ver a Jesús en salud
7: Para mayor beneficio, intenta 30 minutos diarios, pero menos tiempo también resulta beneficioso. 10 minutos 3 veces al día bastan. Cuidado con excederse. Otras medidas incluyen una dieta saludable, porque el aumento de peso aumenta el estrés de tus articulaciones. Trata de relajar tu mente y tus músculos. La tensión acrecienta el dolor. No te fatigues. Conoce cuáles son tus límites y si no sientes remordimiento por echarte a dormir durante un rato por la tarde, disfrútalo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
5: No temáis, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo,
8: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Como siempre Jesús es desconcertante, nos desconcierta porque nos saca de toda lógica humana porque su actuar se basa en el amor, y siendo de condición divina, se despojó de su rango para compartir nuestra condición humana. Lo esperaban como rico, y nació como pobre. Esperaban un guerrero, y sus armas fueron el perdón y la paz. Su revolución se hizo por medio del amor, y el signo de su triunfo
3: está en el madero de la cruz. Dios se hizo hombre. Para que aquel que vive en tinieblas y sombras de muerte pueda vivir en la luz. Para que aquel que vive en pecado se levante y experimentando la misericordia del Señor viva en la gracia. Para que aquel que se siente solo y abatido sepa que tiene a alguien a su lado. Para que aquel que sufre y llora tenga consuelo. Para que aquel que pasa por la injusticia y la violencia experimente la paz.
5: Si para todo esto ha venido el Señor... Podemos decir que todos los días nace el Señor... ...en aquellos corazones que se abren para recibirlo... ...como si fueran unos pesebres... ...en aquellos corazones que llenos de gozo... ...no solo cantan sino que dan gloria a Dios con sus obras... ...y se esfuerzan por mantener la paz entre los hombres.
8: Todos los días nace el Señor... ...en aquellos hogares que son comunidades de vida y amor... ...donde los esposos y padres
3: e hijos... ...se esfuerzan por comprenderse y amarse. Todos los días nace el Señor... En aquellas personas que en los campos, en las fábricas, en las oficinas, van cumpliendo con su labor cotidiana, sin egoísmo ni envidias, solo pensando que con su trabajo contribuyen al bienestar de una sociedad.
5: Todos los días nace el Señor en aquellos hospitales donde el personal tiene que luchar contra la enfermedad y la muerte, y ponen todo su conocimiento y esfuerzo al servicio de la vida.
8: Todos los días nace el Señor en los medios de comunicación que nos transmiten la
3: verdad sin manipulaciones y sus programas nos culturizan. Todos los días nace el Señor en las escuelas donde los maestros educan y van formando no solo con palabra, sino también con el ejemplo.
5: Todos los días nace el Señor en aquellas autoridades que con honestidad buscan la justicia, el desarrollo y la paz para sus pueblos.
8: Todos los días nace el Señor en aquellas personas que consagran su vida a Dios y a la iglesia y que viven con fidelidad su compromiso, sirviendo a Cristo y a sus hermanos.
6: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos compartiendo con ustedes sus consultas. Tenemos en línea telefónica a Laura, que nos llama de San Juan, Puerto Rico. Escuchamos la pregunta, Laura.
4: Muchas gracias. Bienvenida. El doctor recomendó un, un, una ayuda para mejorar la artritis que se basaba en la, la, limones. Y entonces no lo cogí completo. Si él fuera tan amable y lo podías repetir, se lo voy a
2: agradecer. Gracias. Muchas gracias. Mire, algunas personas hacen esta cura de limón. Y esta cura de limón va a demorar básicamente unas dos semanas aproximadamente. Y en este tipo de cura, eh, por supuesto, si la persona no padece de gastritis o no tiene alguna contraindicación, en tener el, o utilizar este tipo de jugo de limón lo que hace la persona que exprime un limón en una taza vacía el resto de la taza lo va a llenar de agua hasta completar las 8 onzas asimismo va a ser también el segundo día dos limones exprime esos dos limones el resto del espacio lo va a llenar de agua Así va a ser el día número 3, 3 limones, día número 4, y así va a ir progresivamente hasta que alcance unos 10 limones. Cuando llegue al día número 10, que esté ya con 10 limones, siempre recuerde que lo que sobre del espacio lo va a llenar de agua. Ya para el onceavo día, el día número 11, va a reducir a 9 limones. El día número 12... Va a reducir básicamente a 8 y así va. Y aproximadamente en un lapso, podemos decir, de unas 3 semanas, 21 días, perdón, no 2 semanas, en 3 semanas, se hace esta cura de limón y esto ayuda mucho a las personas que tienen problemas de artritis reumatoidea para que puedan tener el beneficio de reducir grandemente su inflamación y el dolor No estoy diciendo que esto cure la artritis reumatoidea. Más bien ayuda para reducir la inflamación y el dolor y es una buena alternativa. No lo puedes repetir eh, rápidamente. Debe esperar algún tiempo antes de volver a repetir esto, por lo menos dos meses, tres meses. Pero si usted no deja de consumir aquellos productos que van a facilitar más inflamación y por supuesto más degeneración, el asunto va a continuar desarrollándose. ¿Y cuáles son los productos que facilitan el que se siga desarrollando el problema? Generalmente son los productos animales. A mayor consumo de productos animales, entonces usted va a tener más problemas de inflamación, va a atraer una serie de sustancias y de células que van a facilitar el deterioro de esa articulación, la inflamación de la articulación y de esta forma usted misma se puede estar saboteando su tratamiento. Usted desea ayudarse con un producto natural, pero por otro lado con su estilo de vida usted lo está empeorando. Así que hay que corregir lo que se está haciendo mal mientras mayor sea el consumo de ácido araquidónico y ese ácido araquidónico donde abunda grandemente Leche, mantequilla, quesos, huevos y carnes. Sean pescados, sean carnes blancas, sean carnes rojas. Si usted puede evitar esos productos que contienen esta sustancia que facilita la producción de prostaglandina inflamatoria, E2, entonces ya usted se está quitando un gran problema de enzima. Si usted quiere ayudarse, tenga en mente eso. No solamente el limón debe dejar de utilizar aquellos productos que le van a causar este daño.
1: Bien, continuamos con la siguiente consulta. En esta ocasión la hace Wanda desde San Juan. Adelante, Wanda.
4: Sí, muy buen día. Dios me los bendiga. Buen día. Sí, doctor. Eh, mi consulta es eh, para mi nietecita, que tiene cuatro años. Eh, la pobrecita, pues, tiene un estreñimiento bastante fuerte. Y el pediatra lo que le manda es eh, este producto que se llama Miralax, pero ya no le hace nada. ¿Qué usted me puede decir? ¿Qué, ¿Cómo nos puede ayudar? escucho por la radio, gracias.
2: Muchas gracias bueno, usted le puede ayudar mucho, siendo que usted tiene tanto interés en su nieta, ahora usted comparta con sus padres formas como le puede ayudar debe aumentar el consumo de frutas, las frutas tienen celulosa la celulosa facilita que al exprimir el tránsito intestinal cada segmento del intestino delgado y grueso Puede entonces facilitarse la expulsión de la materia fecal. Cuando usted consume, digamos, dátiles, cuando usted consume guineos, mango, eh, sandía, pero especialmente ciruela, china, piña, toronja, a esa niña usted se lo puede cortar en trocitos pequeños y le provee este tipo de principalmente frutas cítricas tienen celulosa y estimulan rápidamente el movimiento intestinal, pero tiene que comerla. No es lo mismo consumir jugo de china que comerse la china. El bagazo de esas frutas más las otras sustancias que contienen estimulan a que pueda haber un buen movimiento intestinal y pueda expulsar la niña su materia fecal que se comienza a acumular y le va a causar mucho malestar, mucho dolor y a veces le causa hasta fisuras anales. Además de comer una mayor cantidad de frutas, no dije jugos, dije frutas. Debe también cambiar el uso de cereales que han sido ya procesados, que no tienen fibra. Cámbielos por cereales que tienen celulosa. Estamos hablando, por ejemplo, del pan integral. En lugar de pan blanco, hablamos del arroz integral. En lugar del arroz blanco, estamos pensando en pastas integrales. En lugar de pastas confeccionadas con harina blanca. Además de eso, recuerde que a mayor consumo de leguminosas, legumbres, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules. Eso ayuda. A mayor consumo de ensaladas. Las ensaladas tienen mucha celulosa, especialmente las de hojas. Mientras mayor sea la cantidad de ensaladas, digamos habichuelas verdes, en otros lugares le llaman ejotes. Además de consumir zanahorias que tiene bastante también cantidad de celulosa. Añádale a esto, por ejemplo, la lechuga, el repollo, que tiene bastante cantidad también de fibra tipo celulosa, añadirle las hojas como las espinacas. Todo eso lo debe comer. Si además de este tipo de alimentos, ella pudiera adaptarse a consumir por lo menos un litro de agua al día. Estamos hablando cuatro tazas de ocho onzas. Esto ayudaría para que la formación de mucosidad dentro del intestino se pueda realizar de una manera más eficiente y pueda, en el momento de hacer la contracción, el intestino pueda entonces tener la fuerza para impulsar y que ella pueda vaciar. Todo esto es sencillo. Sáquela a que juegue afuera. Quítele el teléfono móvil, el celular, la computadora y póngala a que juegue afuera, a que se ejercite. Póngala a que le ayude en algún trabajito donde ella tenga que agacharse correr, caminar, saltar, todo eso le va a ayudar que no esté tanto tiempo sentada.
1: Nuestra siguiente consulta la recibimos de Batista que llama desde Bayamón, Puerto Rico. Adelante, Batista.
6: Buenos días, Dios le bendiga. Buen día. Yo llamé ayer eh, para el jarabe que el doctor eh, recomienda preparar con berro, cebolla, ajo, sábila. Entonces... eh, lo que encuentro es espíritu de, de eucalipto. No encuentro aceite. Se le puede echar el espíritu de eucalipto y la nena es alélica a la sábila. No hay otro sustituto de con respecto a, a la sábila. Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, en lugar de sábila puede usar el agua de linaza. Usted añada unas tres o cuatro cucharadas en una sola taza de agua. déla reposar unas tres, cuatro horas en lo que le logra sacar el musílago que está contenido en la semilla. De esta forma, este musílago tiene también una capacidad de ablandar, de facilitar la expectoración. Eh, trate de conseguir en algún lugar, siempre en las farmacias de comunidad, puede conseguir ese aceite esencial. Búsquelo, es mucho mejor usar el espíritu del eucalipto.
1: Tenemos a Elda que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Elda.
6: Bendiciones para todos. Saludos. Sí. Doctor, eh, yo tengo mi problema de gastritis. Siempre he querido preguntarle, hacerle esa pregunta en cuanto a esos cítricos que usted habla del limón. Ese, Ese tratamiento me hubiera gustado llevarlo pero eh, eso es muy no es demasiado típico para un estómago eh, cómo te digo yo soy crónica de gastritis. Lo que pasa que yo gracias a Dios yo me llevo, Dios si soy adventista, me cuido de las comidas, tengo que cuidarme de lo que el médico me diga. Entonces yo no soy una gente que ando que me duele aquí, me duele allá, no, no, no. Pero cuando yo hago un desarreglo las cosas me da durísimo. Entonces, yo quiero saber si yo puedo eh, llevar ese tratamiento, porque entre todo y todo, eh, puede ser que yo tenga artritis, un poco de reumatismo, puede ser. Porque hay cosas que el médico me ha quitado, tiene que ser por, por algunas cosas de esas. Gracias.
2: Bueno, en realidad hay tratamientos alternativos que no necesariamente tienen que ser utilizando el limón. Puede utilizar la cura de uvas. Cura de uvas. Y en la cura de uvas, esta la vamos a hacer solamente por tres días. Va a comer una libra de uvas. Estamos hablando de medio kilo. Para aquellas personas que tienen eh, medidas de peso en kilogramos, medio kilo en aquellas personas que utilizan el sistema inglés, libras una libra de uvas moradas de desayuno se va a comer una libra de uvas una libra de uvas al mediodía, no va a comer otra cosa, solamente uvas y una libra de uvas con la cena esto lo va a hacer así por tres días consecutivos esa cura de uvas Es muy buena. Le va a ayudar a reducir también la inflamación, las molestias. No estoy diciendo que cura la artritis ni la osteoartritis, pero podrá encontrar que va a eliminar una gran parte de la inflamación y del dolor. Recuerde que no va a consumir ningún otro producto en el desayuno. Solamente uvas, una libra de uvas, medio kilo de uvas de desayuno ninguna otra comida en el almuerzo una libra de uvas medio kilo de uvas y en la cena una libra de uvas medio kilo de uvas entre comidas solamente va a utilizar agua no va a consumir otra cosa solamente agua si usted puede consumir al día unos 2 a 3 litros de agua mejor si puede salir a dar una caminata corta excelente si puede practicar un baño de sol donde usted se expone 10 minutos al sol de frente, 10 minutos del lado derecho, 10 minutos de espalda, 10 minutos del lado izquierdo, 40 minutos en total. Ese baño de sol ayuda mucho a las personas también que son artríticas. Así que pruebe con la cura de uvas. Puede ser de mucho beneficio y para usted más benévola que una cura de limón.
1: Bien amigos, ha llegado el momento de hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, entonces vamos a compartir con ustedes más de sus preguntas. Así que no se vayan, regresamos en breve.
0: En esta Navidad, Señor, en esta Navidad, concédeme la paz espiritual que me permita reconocer mis faltas poder encontrar la forma de enmendarlas permitiéndome crecer alcanzando una grandeza espiritual que me lleve a ser grato ante tu vista Señor en esta Navidad concédeme la paz espiritual que me permita reconocer las virtudes de mis amigos apreciar todo lo positivo de mis compañeros resaltando lo bueno de todos los que me rodean. Señor, en esta Navidad, concédeme la paz espiritual que me permita olvidar la ofensa que me ha herido, transformando toda mi pena en alegría, llenando el corazón en puro gozo, donde fluya el amor, la verdad y la justicia. Señor, concédeme la paz espiritual que me permita en esta época gloriosa de tu venida a la tierra tener mi alma llena de alegría que mi espíritu rebose de contento y que pueda alabarte agradeciendo el infinito regalo de tu existencia
4: Ya
5: sé, papá, que aunque solo tengo cuatro años, cuando me ves dibujando, te brillan los ojos. De seguro estarás pensando que cuando sea grande me voy a convertir en un pintor famoso
4: y tendré muchos cuadros en museos. Las probabilidades de que un niño sea un artista reconocido son de una en 10.000. Las probabilidades de que un niño sea diagnosticado con autismo son de una en 150. Ya conoce las probabilidades del autismo. Ahora conozca las señales. Un niño con autismo puede presentar las siguientes señales. No muestra expresiones de alegría o grandes sonrisas a los seis meses. No reacciona a los sonidos con sonidos o expresiones faciales a los nueve meses. No empieza a balbucear al año. Para conocer otras señales, llame al 1-800-CDC-INFO. ¿Te gusta mi dibujo, papá? ¿Cómo crees que quedó? Te
3: quedó perfecto. Sigue así.
4: Este es un mensaje de Autism Speaks y el Art Council. ARDOR DE ESTÓMAGO Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Es usted uno de los 60 millones de americanos que sufren de ardor de estómago? El problema es que la sensación de ardor detrás del esternón puede asustarnos y hacernos creer que estamos sufriendo un infarto. La sensación de que le regresa la comida a la boca indica que su incomodidad se debe al ardor de estómago, un tipo de indigestión. La prevención es una manera de manejar esto. Haga un cambio en sus hábitos. Necesita rebajar de peso, dejar de fumar y comer porciones más pequeñas. Deshágase de la ropa que le queda apretada y que interfiere con su digestión, produciendo dolor. Después de cenar, trate de mantenerse derecho por un rato. Cuando se acueste, mantenga su cabeza en posición elevada. Quizás tomar una pastilla sea más fácil que cambiar su modo de vida. Si se repiten los episodios de ardor de estómago, quizás ya conozca los modos de tratamiento. Los antiácidos que se compran sin recetas médicas neutralizan los ácidos en el estómago, pero no pueden impedir el ardor. Para eso, se necesitan bloqueadores de ácido que se toman antes de comer. Algunos bloqueadores de ácido también se pueden comprar sin receta médica. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org
1: día a día cuidando de tu salud somos Clínica Abierta te saludan con cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez
2: con una invitación especial a nuestro Radio Maratón
1: el domingo 4 de diciembre desde las 9 de la mañana
2: ven, te esperamos con tu donativo
1: trae tu aportación seguiremos orientando para ver a Jesús en salud
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y continuamos compartiendo con ustedes las consultas tenemos a Ariel en línea telefónica él nos llama de San Juan adelante Ariel
0: Buenos días y gracias Saludos Mire ¿Cómo uno sabe si tiene atención, atención de deficiencia de atención? Este, yo tengo mucha dificultad cuando escucho una, un número telefónico por radio. Eh, se me hace difícil retener el número. Eh, y aún con un bolígrafo, este, porque lo dicen tan rápido, yo no sé. Eso pues podría indicar que yo tengo este problema y cómo puedo mejorar.
2: Gracias. Muchas gracias. No necesariamente quiere decir que tiene déficit de atención. En realidad, en ocasiones la mente está tan ocupada que no tenemos la oportunidad de captar todo lo que deseamos. A veces tener un lápiz a la mano, un papel, pueden ayudarnos para que podamos tener esa mejor oportunidad de captar lo que necesitamos. Porque hay personas que entrenan su mente, entrenan su memoria para poder captar rápidamente mediante asociaciones ciertos números que se le facilitan. Hay personas que son muy buenas recordando rostros, nombres y otros números. No piense que porque no pueda usted súbitamente recordar números telefónicos quiere decir que tiene déficit de atención no todos tenemos las mismas capacidades. Así que trate de hacer asociaciones de números que usted pueda reconocer fácilmente con números de otras personas y solamente pensar, pues, a este solamente le cambio tal número. Algo así que le pueda ayudar. Si no, un lápiz y papel puede ser de mucha ayuda.
1: Continuamos entonces con la próxima consulta. Adelante. Saludos. Algo anónima de
4: la República Dominicana, desea hacerle una pregunta. Bienvenida doctor. anónima. Eh, yo quiero, es una persona de la tercera edad sufriendo de insomnio y hace tres años me pusieron al Plax de un gramo. Eh, lo divido en cuatro. Sé que es adictivo. El médico me dice que más daño me hace una noche de insomnio que un, un, un cantito de esa, de esa pastillita. Su, su opinión y su consejo. Por favor, bendiciones.
2: Muchas gracias. Bueno, hay personas que en realidad sufren de insomnio que los deteriora bastante. Y entiendo que sí hay personas que van a requerir el uso de ciertos fármacos para ayudarse. En las damas puede haber situaciones donde la reducción en los estrógenos puede estar facilitando este problema. También puede haber eventos traumáticos que hayan desarrollado esta situación. Puede también otros medicamentos que estén facilitando el asunto de que usted no pueda dormir adecuadamente. También pudieran haber malos hábitos que se han estado desarrollando por mucho tiempo. Eh, algunas personas tienen la costumbre de ver películas y se quedan pensando en tantas noticias, en problemas que le agobian de la familia, de la hija, del nieto. Y todo eso puede causar que la mente esté sumamente activa. Otras sencillamente tienen trabajo mental, sobrecargan su sistema nervioso. Y con hacer algunos ajustes, especialmente comenzar a ejercitarse cada día. Tratar de que cada día usted pueda tener una exposición al sol. Y a la misma vez que practica un ejercicio, activo que mueva la circulación, que la haga sudar. De esta manera, usted se ayuda, se está facilitando el que al tener una musculatura que esté cansada pueda facilitar que la persona entonces pueda tener un sueño mucho más profundo y ese sueño profundo es el que va a permitir que usted empiece a hacer cambios. En la medida que usted pueda ir reduciendo progresivamente el fármaco, eso va a ser de mucha ayuda. Pero no puede hacerlo de un día para otro ni en una semana. La dosis que usted utiliza la puede utilizar un día sí y un día no. Un día sí y un día no, pero tiene que iniciar un proceso de ejercitación, de exposición al sol, porque el sol, la luz solar, incita la producción de melatonina en la glándula pineal de nuestro cerebro. Y eso se eh, estimula por la luz del sol. En la medida en que usted se expone afuera, no en la sombra, tiene que exponerse afuera, ejercitarse, recibe el beneficio de una mayor producción de melatonina al tiempo que cansa sus músculos. Y de esta manera... Usted, aunque le demore tiempo, puede ir reduciendo, aunque demore meses, en ir bajando la potencia de ese producto que está utilizando hasta que ya usted no lo utilice cada noche. Una noche sí y una noche no. Después lo va a hacer a lo largo de uno o dos meses, una noche sí, dos noches no. Y así usted va a continuar poco a poco, pero debe entonces recordar que la práctica del ejercicio activo es indispensable al sol. Si además de eso puede ayudarse, digamos, con algunos productos que inducen al sueño, por ejemplo, el té de lavanda ayuda en ese menester. También el uso de la valeriana ayuda en ese menester. El té de tilo ayuda también en ese tipo de situación. Vea que hay varias cosas que puede usted ir complementando y de esta manera puede recibir una ayuda para tener un mejor sueño.
1: Bien, continuamos con las consultas y tenemos una a través del Facebook. Diana Ramírez nos dice, doctor, en otra ocasión, usted le recomendó a mi mamá que tomara el ácido alfa-lipoico, Vitamina B1 y vitamina B12, pero quiere saber cuál es la dosis adecuada para sentir mejoría en la hipersensibilidad que tiene. Le han diagnosticado neuritis periférica, no puede estar cerca del uso de teléfono celular, el calor o hacer hasta el más mínimo esfuerzo porque se le desata el dolor aún más fuerte. Muchas gracias por su ayuda.
2: Algunas personas inician utilizando 600 miligramos del ácido lipoico. Otras lo aumentan dos veces al día. Algunas también utilizan la vitamina B12, aproximadamente unos 400 a 500 microgramos diarios. Otras pueden requerir 1000 microgramos diarios. Es que esto es algo muy individualizado. Todo depende de cuánto dolor, cuánta molestia tiene ella. Si ha notado mejoría al hacer otros cambios, entonces todo se va adaptando a la persona.
1: Nuestra siguiente consulta la hace José Jiménez a través del Facebook. Tiene 51 años. Cada hora va al baño, a micción en las noches. ¿A qué se debe? Durante el día bebe de 2 a 3 litros de agua. Pregunta si tendrá retención de líquidos y qué le puedes recomendar.
2: Algunas personas utilizan bastante agua y el uso de 2 a 3 litros no está mal, pero he observado que algunas personas que padecen de hipertensión arterial básicamente van a facilitarse el tener un mayor intercambio hídrico durante la noche. Especialmente si usted es una persona que no es muy activo. Recuerden que tenemos tres compartimentos que manejan líquidos en nuestro cuerpo. Uno es el líquido que está dentro de las células. La mayor parte del líquido de agua que tiene en nuestro cuerpo está intracelularmente. La, el segundo compartimento sería el líquido extracelular, pero específicamente el intercelular, Y el otro compartimento es el intravascular dentro del sistema circulatorio. La distribución de esos tres líquidos, el movimiento que esos tres líquidos tienen de un lado al otro de estos tres compartimentos, hacen que de acuerdo a la cantidad de sodio, de potasio principalmente y por la cantidad de proteína circulando en sangre, es lo que va a determinar cuán rápidamente y eficazmente pueda haber movimiento de un compartimento al otro. Si la persona no tiene una buena circulación, lamentablemente no hay forma de que sea más activo al manejo del líquido durante el día y así durante la noche cuando el sistema circulatorio está más lento Puede haber un mayor intercambio, por supuesto, esto hace que la persona se levante a orinar más veces, aunque no haya tomado agua en la noche. Si además de esto, esa persona, especialmente los hipertensos, utilizan algún medicamento diurético, ya sabe que en muchos casos la media vida de muchos de estos diuréticos se va a activar en algunos de estos pacientes durante la noche y esto va a estimular una mayor diuresis, que la persona se levante a orinar. Si es un caballero, es más fácil por motivo del agrandamiento de la próstata facilitar el que tenga nocturia, que se levante muchas veces en la noche a orinar. Y si usted antes de acostarse tomó líquidos, ya sabe que le va a pasar eso. Si utilizó en la noche, digamos, en la cena, hace frío y entonces usted decide comerse una rica sopa calientita, ya sabe que le va a pasar eso. Y si usted utiliza algunas frutas o vegetales que son diuréticos, como el apio, como por ejemplo los ejotes o habichuelas verdes, el perejil, si comió pepinos, si comió sandía, melón de agua, pues son diuréticos. Y usted va a estar más tiempo orinando durante la noche.
1: Bien, tenemos entonces a Josie de la República Dominicana. Dice, ¿cómo un paciente de cáncer puede recuperarse de sus tratamientos de quimioterapia? Y si puede brindar la receta de jugo de vegetales.
2: El tratamiento de quimioterapia es igual también eh, respecto a los pacientes desde este ángulo. Es un antineoplásico, es una sustancia que es citotóxica, son sustancias tóxicas a las células, claro. Afectan células malas, pero también va a afectar células buenas y esto hace que las personas a veces sientan decaimiento, sientan debilidad, en muchos casos afecta la médula de los huesos y esto provoca que la persona entonces no produzca suficientes glóbulos rojos, no tenga una buena hemoglobina Y al no tener suficientes glóbulos rojos y hemoglobina va a sentir más decaimiento. Desde ese ángulo podemos decir que está recibiendo un beneficio, pero al mismo tiempo como efecto adverso su capacidad de poder enfrentar el quehacer de la vida el día a día se le acorta y se le afecta. Desde ese ángulo podemos decir que si usted puede preparar el jugo antioxidante que hemos recomendado muchas veces. ¿Cómo lo prepara? Usted va a echar en la licuadora, por ejemplo, un tomate. Va a añadir un pepino o pepinillo, un tallo de apio o celery, una remolacha. A esto le puede añadir, si está a su alcance, dos o tres hojas bien picaditas de repollo Añádale también un diente de ajo, una rebanada de cebolla, un rábano, puede añadirle también algunas inflorescencias de brécol o brócoli y algunas inflores- inflorescencias de coliflor. Todo eso lo va a licuar si le puede añadir una, un puñado de espinacas. Es de mucha ayuda. Añada una taza o dos de agua, licúe bien Cuele con un colador de tela. Una vez haya colado bien, el líquido obtenido lo va a dividir en tres tomas. Digamos que obtuvo 12 onzas, lo va a dividir en tres tomas de 4 onzas. Si obtuvo 15 onzas, tres tomas de 5 onzas. Si obtuvo 18, tres tomas básicamente de unas 6 onzas. No se exceda de 8 onzas con cada comida, con cada comida y prepárelo diariamente. De esta manera usted va a tener el beneficio de poder ayudar sus células que están normales y sustentarse para poder resistir mejor el embate de estos antineoplásicos.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por las consultas que nos hicieron y por haber sintonizado nuestro programa. Les invitamos a acompañarnos el siguiente lunes en otra edición más de Clínica Abierta. Pero antes de despedirnos, dejamos con ustedes este pensamiento bíblico.
2: Hablando precisamente de lo que nos presenta el capítulo 13 del Apocalipsis, analizamos el versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Hablamos de que la frente, señal de inteligencia, ahí usted toma decisiones. Así que la marca puede adaptarse a usted porque usted así lo desea, por convicción. La mano derecha es señal del trabajo. Si usted no trabaja, no va a tener comida no va a tener techo, no va a tener ropa con que vestirse. Y entonces las personas la aceptarán por conveniencia. Pero el detalle interesante es que todos de cualquier estrato social van a tener que tomar una decisión si van a recibir o no una marca que es obligatoria y que tiene que ver con la adoración. Esto está muy interesante, pero todavía hay más que compartir. Acompáñenos en nuestro próximo programa de Clínica Abierta.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestra siguiente edición. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.